0: Hola amigos del Comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta vez me acompaña el doctor César Munaico, él es médico epidemiólogo y además responsable de investigación epidemiológica y Vigilancia de Salud Pública del Ministerio de Salud. Doctor Munaiko, ¿cómo
1: se encuentra? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted por su tiempo. Entendemos son momentos en los cuales eh, los investigadores están en constante actividad. Agradecemos que se haya dado un espacio para atender el comercio. Y bueno, vamos a hablar sobre, primero, el primer punto que, que nos interesaría preguntarle es sobre el estudio de seroprevalencia que se está desarrollando tanto en Lima y el Callao. Eh, queríamos, sí, por favor, que, que nos explique en qué consiste este estudio y qué es lo que busca.
1: Bueno, este estudio de, de prevalencia es un estudio muy importante para el país. Ya lo han realizado eh, España, lo realizó Francia y un condado de California. ¿Y por qué es importante este estudio? Este estudio es importante porque nos va a permitir saber qué proporción de la población está infectada, se si infectó por el, por el virus. Y en segundo lugar, nos va a permitir saber Qué proporción de la población todavía es susceptible de enfermar a este virus. ¿Y por qué son importantes estas dos cosas? Primero, porque cuando eh, uno empieza a, a analizar los casos de COVID que, hay, que, que son ingresados en el sistema de vigilancia, no son todos los casos que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un gran espectro en la parte clínica, ¿no? Hay, hay personas que son asintomáticas, que son leves, ¿no? Leves, y no acuden a los servicios y no son detectados pero tienen COVID y están en su casa, les pasa la enfermedad y nunca son identificados por el sistema de salud. Por eso este estudio de prevalencia nos va a permitir saber exactamente qué proporción de la población de Lima y Callao ha enfermado. Y ahí vamos a tener una idea clara de cuál es el impacto de esta pandemia. Y por otro lado, nos interesa saber qué proporción de personas son susceptibles. ¿Por qué? Porque ahora se están trabajando la, las vacunas. Entonces necesitamos saber qué proporción de la población tenemos que inmunizar cuando estén disponibles la vacuna, ¿no? Porque es importante que para este virus, ¿no? Se habla de la inmunidad de rebaño, que es, eh, eh, tenemos que tener un determinado porcentaje de población que tiene que inmunizarse para que la epidemia se detenga. Y en este caso, para este virus es entre el 50 y el 60% de la población que tiene que infectarse. Entonces, vamos a poner que en el estudio salga, de prevalencia salga el 10%, pero nos faltaría 40% de la población al menos para inmunizar, no vacunar para que se pueda detener la epidemia. Ok, entonces
0: este estudio consiste en que especialistas van zona por zona y exactamente qué hacen con las personas, los reúnen en un lugar, tocan las puertas, ¿cómo es el procedimiento?
1: Ok, eh, eh, lo primero que se hace es, eh, se hace un sorteo de las casas. ¿no? El, en este caso el Instituto Nacional de Estadística e Informática nos ha ayudado porque ellos tienen la información del censo, entonces se tiene identificado cada vivienda de Lima y Callao y de todo el país en realidad, entonces, se buscan unos conglomerados que son un grupo de manzanas. Entonces, se sortean estos, estos conglomerados y luego dentro de cada conglomerado se sortean las viviendas. Y se visita esas viviendas. Y se va a visitar mil viviendas, ¿no? Mil viviendas en todo Lima y Callao. Una vez que se sortea la vivienda, lo que hace es, el equipo de repuesta rápido va a la vivienda y le pide permiso a la persona mayor o el, el jefe de familia para poder ingresar al estudio y para eso tiene que firmar un consentimiento informado porque es voluntario, entonces se le, permite, se le pide que ingrese al estudio y también no solamente él sino todos los miembros de la familia. Una vez que ingresan los miembros de la familia se les toma una prueba rápida a todos, a todos se les va a tomar prueba rápida y luego a los que salen negativos se les va a tomar una prueba molecular, con, con ese fin ya no se va a escapar ninguna infección ni reciente ni antigua y luego se aplica una encuesta una encuesta eh, eh, epidemiológica para poder entender un, un poco cómo es la dinámica de transmisión de este virus dentro de la familia y en la comunidad, ¿no? Y si alguna persona es positiva, ¿no? Como son equipos de respuesta rápida, tienen equipo, eh, personal médico, ya sea medi, eh, médico o enfermera, y ellos se encargan de, en algunos casos, se le da tratamiento o lo derivan eh, de acuerdo a sus protocolos que tienen. Eso es más o menos el resumen del estudio. Ok, se va a desarrollar
0: entonces, se está desarrollando actualmente en Lima y el Callao. Eh, ¿Hasta cuándo se va a dar este, este estudio, doctor?
1: Bueno, este estudio empezó el domingo y va a terminar este viernes. Eh, actualmente estamos trabajando, eh, por ejemplo, el domingo empezamos la diris eh, este, el eh, centro y sur, después hemos continuado con diris sur, después ahora estamos en Callao, Diris eh, Centro, después vamos a continuar con Callao y Diris Este también, ¿no? Al final cubrir todo Lima y Callao.
0: Ok. ¿Se va a trasladar el estudio a nivel nacional?
1: Sí, tenemos planeado poder hacer este estudio en otras regiones, como Loreto, Piura, y es importante hacerlo justo cuando está finalizando la primera ola, ¿no? Ese es el momento correcto para poder hacer el estudio. En Lima ya está finalizando la primera ola, entonces es por eso que se está haciendo el estudio. No se puede hacer ni al inicio ni a la mitad de la, de, de la epidemia, ¿no? tiene que ser al, al final. Ok, terminal,
0: termina este estudio de cero prevalencia el día viernes en Lima y el Callao. ¿Cuándo tendríamos los resultados, doctor Munaeco?
1: Sí, eh, más o menos hemos eh, planificado una semana, semana y media para poder procesar toda la información. Hay que ingresar la información a una base de datos, hay que hacer control de calidad, tenemos que esperar los resultados de prueba molecular, pues hecho prueba molecular. Y con toda esa información, más o menos en un lapso de eh, una semana, semana y media, debemos ya estar eh, presentando los resultados, ¿no? Eh, probablemente el señor ministro puede, va a presentar los resultados, y luego esto se va a convertir también en una publicación científica, ¿no? Para que sea eh, como evidencia de que se ha hecho el estudio en Perú y cuál ha sido el impacto de esta pandemia.
0: Ok, ¿y hay algún estimado? Entiendo que se, 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 también se habla con probabilidades, ¿no? En Lima y, y Perú, en Lima, perdón, Lima y Callao, ya se estima de alguna manera cuántas personas infectadas puede haber para lograr justamente este tema de inmunidad de rebaño que usted mencionaba, ¿no? ¿Hay alguna probabilidad, bueno, alguna suposición que tengan, que manejen?
1: Bueno, nosotros este, estimamos que probablemente el, el rango, la prevalencia puede estar entre 5 y 12%, ¿no? Eso es lo que estimamos en ese rango, puede estar. La prevalencia que encontremos en el estudio. Entonces, este, una vez que ya tengamos el estudio, vamos a saber realmente cuánto, cuánto es, lo, es la prevalencia correcta.
0: Claro, acá desde el comercio vamos a estar atentos cubriendo esto, que es importantísimo, por favor, que lo tengan en cuenta. Los resultados con el doctor Munaiko los vamos a tener de primera mano. Ahora, hablando sobre eh, que usan primero una prueba rápida y luego una prueba molecular. ¿Por qué mucha gente ya está.? Hay mucha discusión, ¿no? Quizás sobre la prueba molecular. ¿Por qué no usar una prueba molecular desde el inicio?
1: Lo que sucede es que este estudio, como es un estudio de prevalencia, necesitamos identificar casos nuevos y casos antiguos. Entonces, la prueba molecular es para identificar casos nuevos, porque la prueba molecular permite identificar casos agudos. Hay gente que, está, que tiene el virus todavía con ellos, ¿no? Por eso que se le hace un, un, un hisopado, un faríngeo, ¿no? Y en cambio, la prueba molecular, la prueba rápida, me da a permitir también eh, identificar algunos casos nuevos, pero también casos antiguos, gente que se han formado antes. Es por eso que buscamos estas dos pruebas a la vez.
0: Ok. Entonces, entiendo que han habido unos problemas en algunos distritos, ¿no? Quizás mucha gente rechazaba la, este estudio. Eh, no sé si tiene algún llamado para estas personas, a estos distritos a los que va a llegar próximamente, para que entiendan que esto es importante, por favor, eh, doctor.
1: Sí, bueno, es importante que la población participe porque este estudio es clave, no solamente para saber cuántas personas no se sé si han enfermado, sino también para las vacunas. Una vez que esté disponible la vacuna, no va a poder permitir saber qué proporción de las personas tenemos que vacunar. Entonces, por eso es clave que participe. Y bueno, yo sé que hay, a veces, hay personas que desconfían, porque también, obviamente, hay, hay algunas personas que, que se aprovechan de estas cosas, pero el equipo va bien identificado, con su chaleco van dos personas, aparte está un miembro del Ejército un miembro de la Policía Nacional. Entonces, con eso ya no hay duda que estas personas son las que están haciendo el estudio. Y aparte se van a identificar, les van a explicar sobre el estudio le van a hacer firmar un consentimiento informado. ¿no? Entonces, no hay que tener miedo si sí, eh, a, a las personas que toquen su puerta, ¿no? porque son los tipos de respuesta rápida, que están muy bien identificados.
0: Antes de pasar al siguiente tema, doctor, justamente usted mencionaba, ¿no? Eh, este estudio nos va a permitir saber qué proporción de la población debemos vacunar cuando tengamos la vacuna disponible. Eso quiere decir que no todos vamos a recibir la vacuna. ¿Eso es así?
1: Así es, porque en realidad... Eh, lo que sucede es que no necesitamos vacunar a toda la población, ¿no? Cuando, por ejemplo, vacunamos para sarampión, vacunamos para rubiola, no se requiere vacunar a todos, porque hay un cierto porcentaje de personas que tenemos que vacunar e inmunizar, o sea, que desarrollen anticuerpos protectores para poder detener cualquier brote o epidemia. Entonces, para el caso de COVID, lo que nosotros tenemos que vacunar es entre el 50 al 60% de la población. Entonces, este estudio nos va a permitir saber cuántos están enfermos Vamos a poner que sale 10%, nos faltaría entre 40 y 50%. Entonces, ese va a ser el objetivo ¿no? para la vacuna, tratar de vacunar a esa persona. Y el otro punto importante, como este estudio va a evaluar a todas las personas que viven en la casa, vamos a poder saber por grupos de edad qué proporción de las personas se han enfermado y qué proporción están susceptibles, para poder priorizar qué grupo de edad es el que todavía no tiene mucho, eh, muchas personas este, eh, protegidas y sobre eso también vamos a poder este, incidir y poder tomar decisiones y priorizar esos grupos.
0: Claro, y, ya, y finalmente sobre el tema de la inmunidad de rebaño, ya hay un estudio, una evidencia científica que respalde que cuánto tiempo es la inmunidad que nosotros tenemos, una persona que se infecta con COVID-19, eh, ¿ya se sabe de cuánto tiempo es su inmunidad?
1: Bien, en realidad todavía no hay un estudio. Eh, lo que sí se sabe es de otros coronavirus que ya vienen circulando antes, que más o menos es algo de 12 meses dura la inmunidad. Eh, pero sí se está estudiando todavía parte de la inmunidad, ¿no? nosotros le damos inmunidad de, eh, eh, humoral que produce anticuerpos, pero hay una inmunidad celular que ya también se ha que investigado que, que hay los linfocitos, ¿no? O tienen, este, pueden reconocer a este virus, ¿no? Porque reconocen a otro coronavirus que han estado circulando antes y que pueden también reconocer de alguna forma este nuevo coronavirus. Todavía este ese, ese virus es nuevo en, en el planeta. Entonces todavía hay muchas cosas que no se saben, y por eso los investigadores están realizando diferentes investigaciones para poder entender mejor este
0: virus. Ok, doctor. El siguiente punto es básicamente una, una, una pregunta que muchos están haciendo, ¿no? De alguna manera vemos algunas cifras que están bajando, eh, más personas recuperadas, y queríamos saber, eh, la pregunta es, es quizás compleja, eh, entendemos que la ciencia demora, hay que tener evidencia, te, suma todo un proceso para tener una respuesta clara, pero igual queríamos saber qué opinaba sobre esta pregunta. ¿Ha perdido agresividad el COVID-19?
1: Bueno, en realidad todavía no hay evidencia de eso, ¿no? Lo que sí es los virus mutan. Generalmente cambian constantemente cuando pasan de una persona a otra, van mutando algunas proteínas, ¿no? algunos genes, y eh, eh, en realidad este virus muta bastante, y tenemos ya desde el, del, de, el virus que inició la, la epidemia en, en Wuhan, ha cambiado mucho ¿no? a lo largo de toda la, la diseminación a, a nivel de todo el mundo. ¿no? Pero no, no hay ninguna evidencia de que este virus...
0: Claro, justamente usted decía, justo se cortó un poco la comunicación, pero entiendo que hay virus que para adaptarse y seguir existiendo necesitan justamente ser menos virulentos, ser menos agresivos, y eso justo creo que es lo que estaba comentando. Así esto, es. ¿verdad?
1: ¿Qué sucede? Si este virus es muy agresivo, mata a muchas personas no va a poder este, eh, 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 infectar a otra persona, ¿no? Por ejemplo, el SARS. El SARS, primero, este, este virus este, eh, contagiaba cuando tenía síntomas, ¿ok? Entonces, si tú podías detectar los sintomáticos, muy bien porque los podías poner en cuarentena. Pero también producía una alta mortalidad. Entonces, no dejaba que esta persona pudiera contagiar a más personas. Entonces, y eso hace que el virus ya no, no persista en, en, en la comunidad. Entonces, por eso es que algunos virus pueden bajar, ¿no?, este, su severidad con la finalidad de poder persistir, seguir viviendo entre las personas. Pero hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que haya este, eh, debilitado, se haya debilitado este virus.
0: Ok, su rayo, esa última parte, aún no hay evidencia, por favor, no se confíen, las indicaciones del gobierno son claras, distanciamiento social, lavado de manos, las mascarillas, el protector facial, por favor, ténganlos en cuenta, es necesario que todos aportemos en ese sentido. La siguiente pregunta, doctor, tiene que ver con esta noticia de una nueva gripe porcina, que es básicamente una posibilidad de tener una, una nueva pandemia como la que estamos viendo. No salimos de una y ya se prevé quizás una segunda. Usted, con su experiencia en epidemiología, doctor, ¿qué, qué opina al respecto?
1: Bueno, eh, hay un estudio ¿no? que, que este, ha identificado una nueva cepa del H1N1. Eh, lo que hacen investigadores en China, porque en China generalmente, eh, de, de, de China surgieron varias pandemias, lo que hacen los investigadores es hacer vigilancia en los cerdos, porque los cerdos son los intermediarios ¿no? de los virus, y el contacto con las personas pueden pasar al humano. ¿no? Entonces lo que hacen estos investigadores es estudiar los virus en el cerdo y las personas que cuidan los cerdos, tratando de identificar cuáles son los potenciales candidatos para la nueva pandemia. Entonces este virus eh, que han identificado, ¿no? Cumple algunos requisitos, ¿no? Se, ya se, se contagia, se pas, pasa fácilmente del, del cerdo al humano y también puede, puede pasar del humano al hombre, ¿no? Algo
0: que leí hoy día en una entrevista de nuestro compañero Gerson Collave, uno de los periodistas tan talentosos que tenemos en ciencia y tecnología, en el comercio, eh, era que eh, estos virus que podrían saltar de animales a humanos también tiene mucho que ver con cómo nosotros actuamos con nuestro entorno. No solamente es el contacto con la vida silvestre, también es la deforestación, tiene que ver con muchos otros factores que quizás no los tomamos en cuenta.
1: ¿Eso es así, doctor? Así es, o sea... Eh... La deforestación hace que las personas se ingresen a zonas vírgenes. En la selva tenemos miles de virus que hasta ahora no conocemos qué virus son. Entonces, cuando las personas ingresan en la selva, se ponen en contacto con animales eh, o comen la carne de los animales, pueden, puede ocurrir eh, una enfermedad zoonótica, que quiere decir que de la, la, del virus del animal pasa al hombre, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, el VIH es un ejemplo. El VIH es un ejemplo porque porque en África había la costumbre de comer eh, monos, y este virus, eh, el VIH que inicialmente estaba en los monos, pasó al humano, ¿no? y, lo, y el virus de la influenza también es otro, otra zoonosis que se encuentra en las aves, que luego pasa al cerdo, y ahí el cerdo pasa al humano. O sea, son factores importantes que tenemos que tener en cuenta para poder este, eh, prevenir ¿no? la emergencia de nuevos virus pandémicos, como, como este nuevo virus.
0: Okay. Y finalmente, ya doctor, para no quitarle también tanto tiempo, hablar sobre quizás qué sensación le deja a usted ver eh, hoy día, ¿no? que empieza la cuarentena focalizada, esta nueva, esta... queríamos saber exactamente qué sensación le deja a usted ver gente eh, eh, subiendo desesperada a buses, eh, quizás todos juntos sin el respeto de la, del, del tema de, del distanciamiento social, qué sensación le deja... ¿Faltó quizás comunicación de parte del gobierno? ¿Faltó quizás conciencia de parte de la población? ¿Qué cree usted que pasó ahí?
1: Bueno, una, yo aparte de ser primero, soy saludista, ¿no? Entonces, eh, en, en salud pública nosotros lo que buscamos es prevenir enfermedades. Y parte de la prevención de enfermedades es que la persona reconozca su rol en el cuidado de su salud. Ese es punto uno, ¿no? Porque mientras cuando uno reconoce cuál es su rol en el cuidado de su salud, uno pues realiza actividades preventivas para no enfermar obviamente el Ministerio de Salud está para atender a las personas que requieren enfermar pero también está para la parte preventiva, por eso es importante que la, la población asuma su rol ¿no? en el cuidado de su salud y si tiene que salir a la calle use mascarilla, use este, eh, mantenga su distancia, no suba buses que están muy llenos ¿no? esos son puntos claves, se tiene que trabajar más la parte de comunicación de riesgo ese es un punto que tenemos que empezar a trabajar. Y ahí los medios de comunicación son importantes para poder eh, generar eh, mensajes también a la población, ¿no? Para que, se pueda, para que pueda cuidar su salud. Eh, esperemos que esta, eh, esta aglomeración de personas no incremente el número de casos, pero de una forma u otra eh, vemos que ha habido cierto cambio de comportamiento, ¿no? Ahora ya las personas usan mascarilla, ¿no? De en cierta medida, algunos. Eh, mantienen su distancia y se lavan las manos y esto ayuda bastante a prevenir la infección por el COVID pero sí, el, es importante el rol de la población y tienen que entender que el cuidado de salud es clave para no enfermar
0: Muchas gracias por habernos escuchado y ya saben,
1: la buena información es poder Esto fue El Comercio Podcast